0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Im Bremer Stadtteil Gröpeling macht die Polizei 2006 einen grausigen Fund. Die Beamten finden die Leiche eines Kindes in der Kühltruhe des drogenabhängigen Ziehvaters. Mit Knochenbrüchen, Frakturen am ganzen Körper. Bremen hat seinen Fall Kevin. Und schnell wird klar, wer alles mitschuldig ist am Tod des damals zweijährigen Jung. Da ist das Jugendamt mit einem Amtsvormund, der zum besagten Zeitpunkt ca. 240 Fälle zu betreuen hat. Ein Substitutionsarzt, der sich immer wieder für den Ziehvater stark macht und damit verhindert, dass Kevin in Obhut genommen wird. Ein Sozialarbeiter, der nicht richtig hinsehen will. Und Hebammen und Ärzte, die extrem um das Kindeswohl besorgt sind, beim Jugendamt aber nicht gehört werden. Der Fall schockiert damals ganz Deutschland. Und Bremen hat sein Trauma. Doch was ist passiert seitdem und was nicht? Unser Reporter hat recherchiert, wie unterschiedlich Kommunen und Jugendämter mit dem Thema heute umgehen – und für seine Geschichte eine ehemals abhängige Mutter in ihrem Alltag in Bremen begleitet. Welche Auflagen muss sie erfüllen, um ihr Kind behalten zu können? Wie wird sie kontrolliert? Wie wird ihr geholfen? Heinrich Pfeiffer hat die ganze Geschichte. Ein lauer Spätsommertag.
2: Es ist ein ruhiger Vormittag im Bremer Bürgerpark. Nur wenige Eltern und Jogger sind unterwegs. In der Ferne spielen Menschen Tischtennis mit selbst mitgebrachten Netzen. Himmel, ich stehe mit Katja Berger auf einem Spielplatz. Ja. Ihre dreijährige noch Tochter noch? schaukelt.
3: Ähm, und da mache ich mir halt bis heute wirklich noch Vorwürfe. Also das ist für mich ganz, ganz ja, schlimm. Und äh, die Krankenschwestern in Frankfurt, die haben das damals ganz toll gemacht, auch die Ärzte. Die lag halt eben siebeneinhalb Wochen, lag sie auf Kinderintensivstation und danach konnte ich sie mit auf Therapie nehmen und sie ist durch damit. ne
2: Durch mit dem Entzug. Katja Berger war in der Schwangerschaft kokainabhängig. Nach der Entbindung musste ihre neugeborene Tochter Mia einen Entzug über sich ergehen lassen. Schuldgefühle, die Katja Berger bis heute mit sich herumträgt.
3: Die Droge macht, macht dich... Ähm die nimmt dir für einen Moment halt einfach alles, deine Sorgen, dein Kummer, deine Ängste, deine bösen Gedanken, deine guten Gedanken. Es ist wirklich wirklich so, dass das Heroin einen wie ein warmes Handtuch umgibt, aber leider nach der Zeit lässt natürlich auch die Wirkung der Droge nach und dann kommt der körperliche Entzug wie Durchfall, starke Gliederschmerzen, ähm, Kopfschmerzen. Bis hin zu Unmachtsgefühlen, weil dein Körper einfach so auf Spannung ist, dass du voll nicht mehr ja, klarkommst.
2: Von 2008 bis 2018 war Katja Berger abhängig. Vor allem Heroin und Kokain. Ihre erste, mittlerweile siebenjährige Tochter wurde in dieser Zeit vom Jugendamt in Obhut genommen. Heute lebt das Kind bei seinem Vater, zu dem Katja wieder Kontakt hat. Es sei ihr größter Fehler gewesen, sich nicht um das Kind kümmern zu können, sagt sie heute. Damals versucht sie es immer wieder mit Substitutionsprogramm ohne wirklichen Erfolg. Zehn Jahre lang.
3: Also das Substitut hat nicht dafür gesorgt, dass ich aufhöre, sondern diesen körperlichen Entzug nicht mehr habe. Das Aufhören macht, dies du kriegst nicht das Substitut und du bist damit geheilt, auf gar keinen Fall. Ne? Sondern du bist nur geheilt, wenn du wirklich eine Therapie machst, wenn du wirklich was in deinem Leben ändern möchtest. Dann kannst du sagen, okay, gut, ich ähm, ich mache das jetzt.
2: Wirklich was in ihrem Leben geändert hat Katja erst 2018. Dem Jahr, in dem sie erst wohnungslos und dann schwanger wird. Sie bekommt Kontakt zu Eltern Plus, einer Beratungsstelle für drogenabhängige Eltern am Bremer Hauptbahnhof. Diese wird nach dem Fall Kevin, bei dem ein zweijähriger Junge von seinem drogenabhängigen Ziehvater getötet wurde, gegründet. Ihr wird nicht nur psychisch geholfen. Ihre Beraterin Anna Tiewert setzt sie in einen Zug nach Frankfurt. Ihr Ziel, eine spezielle Suchtklinik für Schwangere. Seitdem ist Katja
3: clean. Das, was mein, mein Leben mir jetzt gibt, meine Tochter, meine Familie, was die mir gibt, kann mir die Droge nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Nicht mal ansatzweise das Wasser. Also, das ist schon so, dass ähm, ja, dass ich mich darauf bewusst eingelassen habe mit meiner Therapeutin damals, dass ich bewusst gesagt habe, ich will was ändern und dass ich daraufhin auch dann gesagt habe, okay, ich muss mich brechen lassen.
2: Gebrochen worden zu sein ist für Katja Berger eines der wichtigsten Gefühle, wenn sie über ihre Zeit und ihre Flucht von den Drogen spricht. Ohne Anna von Eltern Plus und ohne wirkliche Therapie, sagt sie, wäre ihr heutiges Leben nicht möglich gewesen.
3: Nee, noch nicht. Schatz, guck mal, wie es regnet noch. Oh, das ist doch ganz schön doll. Wir müssen noch eben warten, bis es etwas aufhört, ich ja?
2: Dies ist unser erstes Treffen. Es folgen weitere. Mal ist das Mikro an, mal nicht. Katja, die in Wirklichkeit ganz anders heißt, bestimmt das je nach Tagesform. So ist unsere Abmachung. Eigentlich aber möchte Katja erzählen, wie es ihr ergangen ist und wie es ihr geht, weil sie das Thema für sich aber auch für andere Eltern wichtig findet. Katja will klar machen, was es bedeutet, schwanger und süchtig zu sein.
3: Wenn ihr drogenabhängig seid und ihr möchtet nicht aufhören zu konsumieren, dann überlegt euch bitte wirklich, ob ihr dieses Kind kriegt. So, Weil ähm, ich bin eine Mutter, ich habe mein ganzes Leben geändert, um 80, 180 Grad und ich werde niemals diesen Stempel auf meinen Kopf halt los.
2: Katja meint damit, wie sie noch immer angeschaut wird von Menschen in ihrem Alltag. Dabei würde sie so gern von vorn beginnen, möchte einen Führerschein machen, den Hauptschulabschluss nachholen, unabhängiger werden. Viel ist auch schon passiert, dank Anna, sagt Katja, Anna Tiebert von der Drogenberatungsstelle. Zwei Tage später in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs.
4: Hier sind dann auch diese ganzen... verschiedenste Spritzenaufsätze, die gibt es in verschiedenen Größen. Die Kondome, das sind zum Beispiel so kleine Aufkocher, wo man die Stoffe drin aufkochen kann. Das sieht man im Film, sind das immer Löffel. In echt sind das solche.
2: Der Arbeitsplatz von Psychologin Anna Tiebert ist nicht zufällig direkt am Hauptbahnhof, denn hier wird am meisten konsumiert. Treffpunkt der Bremer Drogenszene. Oft einhergehend mit Obdachlosigkeit, Tiebert hat zwei Aufgaben. Zum einen arbeitet sie in der Drogenberatung für das städtische Unternehmen Comeback. Zum anderen, und das ist ihr Schwerpunkt bei Eltern Plus, der Beratungsstelle, die sich auf abhängige Eltern spezialisiert hat.
4: Dann geben wir immer so ähm, Alkoholtücher aus, damit die Haut sterilisiert werden kann. Verschiedenste Spritzen. Wir haben, das ist sterile Alufolie, ah. die zum Rauchen benutzt wird, damit möglichst wenig ähm, schwebstoffe damit reingeraten und ja alles was man sonst irgendwie brauchen kann
2: hier am hauptbahnhof trifft sie vor ein paar jahren auf katja zuerst als drogenabhängige dann als schwangere bei eltern plus beide mögen sich vertrauen sich was unfassbar wichtig ist sagt tibert denn klientinnen sollen sich nicht alleingelassen fühlen krankenversicherung und erste Untersuchungen in der gynäkologie organisieren termine vereinbaren Sie probiert, mit ihnen das Feld gemeinsam aufzurollen. Doch betont sie, dass Elternplus keine therapeutische Einrichtung ist, sondern sich als Bindeglied zwischen Jugendamt und Drogenhilfe versteht.
4: Das Wichtigste ist erstmal, dass ich das total liebe, was ich hier mache. Ich bin unheimlich dankbar dafür, an dem ganzen Wahnsinn ein bisschen teilhaben zu können. Das ist ein großer Luxus. Ich kann irgendwie beides. Ich kann mein schönes, privates Leben führen. Und ich darf halbtags in so einer ganz anderen Welt mich aufhalten. Ich darf Menschen kennenlernen, zu denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Ich darf Schicksale miterleben, die andere im Roman lesen. Und ich bin irgendwie, ich, das, ich empfinde das als einen ganz großen Luxus, da so nah rangehen zu dürfen und auch immer wieder dieses Vertrauen zu bekommen. Also das ist was ganz, ganz Tolles und ich mache das mit sehr viel Leidenschaft
2: ohne supervision wäre das manchmal gar nicht auszuhalten sagt sie die therapeutische nachbesprechung versucht zu klären was war arbeit was bist du selbst und welche probleme hast du aus ganz anderen kontexten
4: extremer fall war eine frau die einfach dieses kind gar nicht haben wollte die einen kaiserschnitt hat machen lassen und das kind dann da zurückgelassen hat und ich dieses neugeborene sah und einfach am liebsten es mitgenommen hätte eigentlich dachte ich so wenn es keiner haben will nehme ich es halt mit also das sind ja so Situationen, in denen man einfach auch nur Mensch ist und denkt, das, das ist alles nicht mehr auszuhalten.
2: Das Jugendhilfesystem ist komplex. Wenn Eltern zu Anna Tiebert kommen, kann es beispielsweise darum gehen, wie sie das Kind behalten können. Denn bei Drogenabhängigkeit und Elternsein sagt das Jugendamt, wenn es um harte Drogen geht, das Kindeswohl ist wohl gefährdet. Damit ein Fall wie Kevin nie wieder passiert. Um eine Inobhutnahme zu verhindern, werden sogenannte Schutzkonzepte zwischen Eltern und Jugendamt erstellt. Besprochen wird das Ganze in Fallgesprächen. Dort sitzt das Case-Management vom Jugendamt, das das Kindeswohl sicherzustellen hat, Familienhebammen, SubstitutionsärztInnen, Mitarbeitende von Beratungsstellen. Wie zum Beispiel Anna von Eltern Plus. Familienhilfen und natürlich Eltern. Am Ende entscheidet das Case-Management vom Jugendamt.
4: Also wir haben... Gespräche, die total auf Augenhöhe laufen, wo klar ist, wir wollen alle ein richtig gutes Ergebnis erzielen, wo die KlientInnen richtig ernst genommen werden und nach ihrer Meinung gefragt werden, wo wir als Drogenhilfe auch einen Wert haben und man uns fragt. Und dann haben wir Gespräche, in denen werden wir in anderthalb Stunden nicht angesprochen, weil einfach gar keine Notwendigkeit daran besteht. Da wird dann einfach etwas entschieden und die KlientInnen haben das zu machen, was da gesagt wird. Und wenn wir uns melden, ist da einfach kein Interesse. Es ist so, ja, hier die verbrüderten Tanten von der Drogenberatung, was wissen die denn schon?
2: Wie die Gespräche laufen, ist sehr stark von den Personen im Case-Management abhängig. Viel Macht, aber auch alleinige Verantwortung, wenn etwas passiert. Tibert findet, dass diese Personen besser geschult werden müssten. Ihr Wissen über Drogen und Drogenmissbrauch gehe manchmal nicht über die Geschichte von Christiane F. hinaus. Das bestätigen mir auch drei Mitarbeitende im Jugendamt selbst, die aber aus Angst, ihren Job zu verlieren, nicht zitiert werden wollen. Über allem, und das spüre ich noch 15 Jahre nach Kevin, schwebt die unausgesprochene Angst, dass der Fall selbst sich wiederholt.
4: Als die beiden Polizeibeamten sich am 10. Oktober 2006 Zutritt zur Wohnung des Drogenabhängigen Bernd K. verschaffen,
0: der jüngste
2: Fall der Kevin in, in Bremen ist besonders Jungen fatal. Wir müssen. Das
0: ist meine feste Überzeugung, das gesamte Hilfesystem zum Schutz von Kindern. Ich vom Amt, Amt der für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales. Der Grund Kevin könnte heute der noch leben, wenn man gehandelt hätte.
2: Seit der Geburt 2004 von Kevin ist das Jugendamt mit damals noch beiden drogenabhängigen Eltern in Kontakt. Hilfen werden vermittelt, Substitutionsprogramme laufen. Am 12. November 2005 stirbt die Mutter. Aus dem Polizeibericht ergibt sich, Fremdverschulden sei nicht auszuschließen. Ein Jahr später wird Kevin vom vermeintlichen Vater ermordet. Nach Wochen wird der Tod in einer Tiefkühltruhe aufgefunden. Ein Versagen auf vielen Ebenen. Das Jugendamt mit einem Amtsvormund, der zum besagten Zeitpunkt ca. 240 Fälle zu betreuen hatte. Ein Substitutionsarzt, der entgegen vieler Warnung sich immer wieder für den Ziehvater stark macht und damit verhindert, dass Kevin in Obhut genommen wird. Ein Sozialarbeiter, der nicht richtig hinsehen möchte und kann Hebammen und ÄrztInnen, die nach Behandlung von Kevins Knochenbrüchen extrem um das Kindeswohl besorgt sind, beim Jugendamt aber nicht gehört werden. Der Fall schockiert ganz Deutschland und Bremen hat sein Trauma.
0: Ja, das war ein großer Schock fürs Jugendamt oder für alle.
2: Ich treffe Rolf Diener, damals Sozialzentrumsleiter beim Jugendamt, später Leiter der gesamten Behörde. Der heute 59-Jährige
0: erinnert sich. Es war nicht in meinem Sozialzentrum, deswegen war es ein Stück weiter weg. Aber da ist ja die ganze Fachwelt nochmal aufgerüttelt worden. Äh, und da ist relativ viel in Bewegung gesetzt worden, genau. Es gab ja dann auch Untersuchungen, also was ist falsch gelaufen. Wir haben einen großen Prozess gemacht, ein Qualitätskonzept auch entwickelt.
2: Es gab große workshop um die überbehördliche Arbeit besser zu organisieren. Das Vier-Augen-Prinzip wurde eingeführt. Bei Kindeswohlgefährdung befassen sich jetzt immer zwei Mitarbeitende mit dem Fall. Außerdem wurde eine Fallobergrenze für Amtsvormünder auf maximal 50 Mündel gesetzlich verankert. Es gelten seitdem strengere Regeln bei substituierten Eltern mit regelmäßigen Haaranalysen und Urinproben. Das heißt konkret, dass Eltern per Post informiert werden, dass sie Proben abgeben müssen. Und es wurden niedrigschwellige Angebote für Eltern in Not, wie beispielsweise Eltern Plus, ins Leben gerufen. Wichtig bei allen Neuerungen sei noch immer, dass Eltern selbst in schwierigen Konstellationen ihren Kindern in der Regel nichts Böses
0: wollen, meint Dina. Selbst gewalttätige Eltern lieben in der Regel ihre Kinder. Und sowas entsteht ganz oft aus Überforderungssituationen. Und wenn ich es dann schaffe, die Eltern mit ins Boot zu holen und zu sagen, äh, ich gebe dir eine Unterstützung über das Jugendamt, über eine Familienhilfe, über eine therapeutische Begleitung, über eine Erziehungsberatung, dann kriege ich auch Veränderungsprozesse. Ja. Hi. Das
2: Thema lässt mich irgendwie nicht los. Bevor ich im Urlaub in Garmisch-Partenkirchen in die Berge gehe, habe ich einen Termin im Jugendamt bei Stefan Merte. Er ist seit zehn Jahren Leiter der Behörde. Was Bremen und andere Jugendämter als Case Management bezeichnen, heißt in Garmisch Arbeit im sozialen
0: Dienst. Natürlich wird dann auch viel erzählt von Fällen. Und der besagte Fall Kevin, das ist natürlich so ein Modellfall, der immer wieder erwähnt wird. Vor solchen Dingen hat man natürlich einen gewissen gesunden Respekt. Und trotzdem weiß man, dass man die Dinge nicht hundertprozentig kontrollieren kann.
2: In Garmisch wurde als Reaktion auf Kevin die niedrigschwellige Koordinierungsstelle KOKI für frühe Hilfen eingesetzt. KOKI steht genau wie Elternplus in Bremen auch nicht im Austausch mit dem Jugendamt. Denn das Jugendamt hat in der Verwaltungssprache das sogenannte Wächteramt inne. Ein Datenaustausch zwischen der Koordinierungsstelle und dem Amt käme einem Vertrauensbruch gleich. Das Bild der Eltern, dass das Jugendamt sofort die Kinder in Obhut nimmt, sei noch immer verbreitet. Und Koki soll eben dagegen helfen und bei der Früherkennung von Krisen in Familien unterstützen. Das Risiko, Fälle falsch einzuschätzen, verschwindet aber nie ganz.
0: Sie erleben Fälle, wo sie am Anfang wenig Hoffnung haben. Und dann entwickeln die sich erstaunlich schnell positiv. Und sie erleben Fälle, wo sie am Anfang sagen, na ja, das müsste eigentlich super laufen. Gell? Und plötzlich passieren Katastrophen äh, ohne Ende. Was brauchen wir denn?
3: Also ich brauche unbedingt äh, ein bisschen Obst und
0: Gemüse. Ja, was gerne?
2: Zurück in Bremen bin ich zusammen mit Katja Berger im Supermarkt, im Stadtteil Fegesack. Zwei, drei Sachen fehlen doch nach dem letzten Großeinkauf.
3: Meine Tochter liebt traum. Süß und kernlos. Oh, perfekt, ich auch. Nach Obst
2: machen wir noch Halt beim Waschpulver und dann zur Kasse.
3: Das ist also sehr toll. Okay.
2: Katja lebt heute von Hartz IV. Auf dem Rückweg durch Fegesack erzählt die 32-Jährige vom Drogenalltag damals. Der Konsum sei allgegenwärtig gewesen und allein wie ihre Wohnung vor sechs Jahren ausgesehen habe, heute für sie nicht mehr vorstellbar. Es
3: lagen halt überall Spritzen rum. Na, also ähm, Ich hatte meine eine spezielle Ecke, da lagen dann halt mit Spritzen rum und äh, Matratze auf dem Boden, ähm, Wasserkocher. Das war's. Das war's. Mehr hatte ich nicht.
2: Ihre Haare hat Katja heute gefärbt. Gerade blond, aber sie hat auch Lust auf andere Farbexperimente. Das Leben soll endlich wieder bunter werden. In ihrem Blick, ihrem Gesicht sieht man manchmal, dass sie schon viel durchgemacht hat. Ich bewundere, wie offen sie darüber spricht. Um eben nicht wieder rückfällig zu werden, ist sie in einem Substitutionsprogramm. Ihre Ersatzdroge ist Polamedon. Zusammen mit ihrem Arzt und ihrer Case-Managerin vom Jugendamt hat sie vereinbart, das Substitut zu Hause aufzubewahren. Wie nimmst du das ein?
3: So. Ja, das ist normal was zum Trinken. Okay. Na, das ist ein Trinken, ist das. Ja. Wie oft <lacht> machst du das? Einmal am Tag. Okay, um wie viel Uhr? Immer nachdem ich meine Tochter zur Kita gebracht habe. Na? Also meist immer so Viertel nach acht, 9.
2: Der körperliche Entzug wird durch das Polamedon verhindert. Kein Durchfall, keine Übelkeit, kein Schwindelgefühl, keine innere Unruhe wie beim Heroin. Sie hat keinen Trip mehr und verspürt nicht den Druck, wie früher, sich neuen Stoff besorgen zu müssen. Zusammen mit ihrem Substitutionsarzt bespricht sie die Dosis der Ersatzdroge. Je nachdem, wie es Katja gerade geht mit dem Medikament, werden die Milliliter verringert oder erhöht. Wir setzen uns draußen an einen Tisch bei einem Bäcker in der Fegesacker Innenstadt. Es ist eins unserer letzten Treffen. Der Stress im Leben von Katja Berger ist nicht weniger geworden, seitdem sie clean ist. Aber sie versteht, warum das Jugendamt so viel von ihr verlangt.
3: Es hat sich sehr viel geändert und auch äh, ins Positive. Die sind halt, was ich auch gut finde, sehr vorsichtig geworden. Ne? halt eben, dass sie auch Haare nehmen, weil man den Haaren halt eben auch so viel sieht, auch von den Kindern, die Haare nehmen, Urinkontrollen halt regelmäßiger. Und ich bin zum Beispiel eine der Mütter, die substituiert wird, die sagt, ihr braucht Haare, kriegt ihr.
2: Was aber nervt, innerhalb des letzten Jahres hatte Katja mit drei unterschiedlichen Fallmanagerinnen zu tun. Keine Seltenheit in Bremen, denn die Fluktuation ist groß. Für Katja bedeuten die Wechsel jedes Mal eine Umstellung. Denn das Case-Management gibt ihr vor, wie sie das Kindeswohl ihrer dreijährigen Tochter sichern soll.
3: Zum Beispiel wurde meine Tochter, weil sie einen kleinen Kopf hat, von meiner zweiten Case-Managerin, die ich dann hatte, hatten wir uns getroffen. Die war halt neu. Und da hatte sie mir im Gespräch gesagt, dass der Kopf von mir relativ klein ist, ob sie vielleicht ein Alkoholsyndrom hätte. So, die Case-Managerin hatte mich dann zum Kinderzentrum geschickt. Die dritte hatte gesagt, nee, alles in Ordnung, so Sprache. So, jetzt gucken wir nach Sprache.
2: Dauernd neue Ansagen. Für Katja ist das der pure Stress.
3: Ich lebe seit drei Jahren immer wieder mit der Angst, dass sie irgendwas finden, wo sie mir das Genick mitbrechen wollen ne? und mir meine Tochter wegnehmen. Einfach, weil sie diese Angst haben, weil ich ja substituiert bin, eine Drogenvergangenheit habe und so weiter und so weiter. Davor habe ich so eine höllische Angst, das glaubst du mir nicht. Das wäre das Allerschlimmste, was man mir antun könnte, wenn man mir meine Tochter wegnimmt, weil da irgendwas nicht so läuft, wie es sein soll.
2: Muss das sein? Drei Fallmanagerinnen in einem Jahr? Ich frage beim Amt für Soziale Dienste in Bremen nach ist das Jugendamt unterstellt. Die Pressestelle verweist mich an Nicole Weiß, Leitungsstab des Bremer Jugendamts. Wir treffen uns im Büro des Pressesprechers. Weiß hat auch mal als Case Managerin angefangen.
5: Und meine allererste Obhutnahme habe ich, da bin ich gefahren, in meinem Ford Fiesta. Mit zwei Kollegen und dem Kleinkind. Aber wir fingen schon an, dass wir erstmal organisieren mussten, wo kriegen wir einen Kindersitz her, wie machen wir das? Und wenn man allein die, diese Maßgabe jetzt nimmt, wenn wir jetzt eine Obhutnahme machen, dann haben wir immer die Möglichkeit, einen Taxidienst zu rufen. Nicht der Mitarbeiter fährt selbst, sondern es fährt wer anders, damit wir uns voll und ganz auf die Kinder konzentrieren können. Wir haben in allen Häusern für alle Altersklassen genügend Sitze. Also allein diese ganze Organisation hat sich schon so was von verändert, das kann man, also das ist so ein kleines Beispiel, um das einfach mal zu verstehen. Wir haben ganz viele Standards entwickelt, die ähm, den Kinderschutz sicherstellen.
2: Ich erzähle Nicole Weiß von dem Fall, den ich für diese Reportage begleite. Von einer substituierenden Mutter, die nicht verstehen kann, warum innerhalb eines Jahres drei unterschiedliche Case Managerinnen für sie zuständig sind.
1: Gerade in auf den auch Frau Weiß sich nicht vorbereiten kann. Da kann sie nichts zu sagen. Und ich, auch nichts ich frage
2: nach genereller Fluktuation. Äh, ja, ich habe schon hier auch gesagt, dass es nicht um Kevin geht. Nicht nur auch in der ja, Anfrage. Zu Kevin. Und Sie haben jetzt trotzdem einen Einzelfall. Ich frage die ehemalige Case-Managerin aber dennoch, warum so viele Bezugspersonen in so kurzer Zeit? Nicole Weiß, die den Fall Katja nicht kennt, bleibt sehr im Allgemeinen.
5: Ich glaube, das ist aber auch aktuell wahrscheinlich auch in jedem Bereich, es ist einfach ein Fachkräftemangel da. Das heißt, man hat einfach die Möglichkeit, sich beruflich und privat gut zu gucken, was passt für mich, was ist für mich vereinbar. Und dementsprechend gibt es Fluktuationen.
2: Fachkräftemangel und Fluktuation. Ein Problem, mit dem das Jugendamt in Bremen wohl nicht allein dasteht. Und dennoch erzählen mir die drei Mitarbeitenden, die anonym bleiben wollen, dass sie das auf Dauer ganz schön frustriert. In Bremen kritisieren sie, dass das Jugendamt in sechs Sozialzentren aufgeteilt ist, die in Kindeswohlfragen aber nicht einheitlich arbeiten. Der Pressesprecher dagegen sagt, seit zwei Jahren ist ein einheitliches Vorgehen verbindlich vorgeschrieben. Dann kritisieren die drei Mitarbeitenden noch, dass unerfahrene KollegInnen oft sehr früh in harte Fälle geworfen werden, die eine unglaubliche Verantwortung mit sich bringen, eine Verantwortung, die schwer zu tragen ist. Denn wenn etwas passiert ist die Einzelne haftbar. Der Pressesprecher entgegnet, natürlich ist Case-Management herausfordernd und geht manchmal an die Grenzen der Psyche des Einzelnen. Aus diesem Grund sind ja das Vier-Augen-Prinzip und die Möglichkeit der Supervision eingeführt worden.
3: Mhm. Hi, Hallo, die große Reisegruppe ist da. Ja, ich sehe schon. Kommt rein. Das ist Aber meine Tochter ist auch
2: Zum letzten Mal besuche ich Katja in Bremen-Fegesack. Anna Tiebert von der Drogenberatungsstelle Eltern Plus ist heute auch dabei. Wir treffen Mutter und Kind in ihrer Wohnung. Direkt beginnt in der Küche beim Kaffee das Beratungsgespräch. Es geht um Mias Klarkommen im Kindergarten. Katja hat Angst, dass Mia zu auffällig sein könnte. Aufmerksamkeitsdefizit steht im Raum.
4: Aber was mir ganz wichtig ist, das ist halt meilenweit weg von irgendwelchen kindeswohlgefährdenden oder dramatischen Sachen. Jedes Kind hat das Recht darauf, sowas zu haben. Und du bist halt keine schlechte Mutter deswegen, sondern du bist mir als Mutter, die mit ihr zum Arzt geht und sich darum kümmert, dass das alles läuft. Das ist der ganz wichtige Punkt, schmier dir das nicht aufs Brot. Du hast alles gegeben und du warst an jeder Stelle irgendwie da, wo du sein musstest.
3: Und dann habe ich immer diese Angst.
2: So laufen ihre Gespräche oft ab, meist am Telefon. Zu Hause besucht Anna Tibert Katja Berger selten. Tiebert ist da, um mit Katja über alles zu sprechen. Das können Vergangenes, Probleme mit dem Jugendamt oder mit Mias Vater sein. Beide erinnern sich noch gut an ihre erste Begegnung. Es begann mit einem Schwangerschaftstest bei der Drogenberatungsstelle.
3: Und die Ärzte mir dann gesagt hat, jo, sie sind schwanger. Und ich da abgerastet bin und geheult habe und stand und was mache ich jetzt? Und dann hat die damalige Ärztin dann zu mir gesagt, ich äh, verweise Sie zum Elternplus. Die sind hier mit im Haus. Und seitdem arbeite ich mit Anna zusammen.
2: Während der ersten Schwangerschaftsmonate konsumiert Katja weiter. Eine nervenaufreibende Zeit für alle Beteiligten. Solange bis die damalige Case-Managerin des Jugendamtes Katja mit Abtreibung droht. Das
4: war die Überlegung, die damals im Raum stand, ja. ob das jemals passiert wäre, weiß man nicht. Aber wir sind uns ja einig inzwischen, dass das der Punkt war, <lacht> ja. als es in deinem Hirn ja.
3: klack gemacht hat. Ne? Wo ich das dann gelesen habe, ja. habe hab ich gesagt, alles klar. So, ne, jetzt entweder jetzt oder ich habe echt das zweite Kind verloren.
2: Tiburt so, ne. setzt Katja damals in den Zug zur Suchtklinik in Frankfurt. Seitdem hat Katja nicht mehr konsumiert. Heute sagen beide, wer dieses Leben damals geschafft hat, der schafft auch das Heutige. Ja.
1: Ulrich Pfeiffer mit seiner Reportage über das Elternsein mit Drogen und wie die Stadt Bremen mit ihrem Trauma Kevin umgeht. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts erzählen wir die Geschichte von Blessing, einer Zwangsprostituierten aus Nigeria und wie Menschenhändler mit Frauen wie ihr in Europa Millionen verdienen. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.